0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o NOS VozCast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga e professora Juliana Pereira. Professora, é uma alegria tê-lo aqui no nosso VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Olá, é uma alegria para mim também estar aqui hoje com você. Agradeço muito o convite de estar batendo esse papo aqui com a sua audiência. Eu tenho certeza que vai ser muito legal.
0: Só para o pessoal saber, a Juliana é minha professora no curso de Direito na Fundação Santo André. Ela me deu aula de Direito Civil aí no segundo semestre de faculdade. E hoje eu convidei para que ela viesse aqui bater um papo comigo e nos ensinasse aí, desse uma aula sobre Direito de Imagem. E, professor, antes de entrarmos aí no assunto, eu gostaria que você comentasse um pouco aí da sua trajetória acadêmica e o porquê da área do Direito.
1: Legal. É, bom, eu sou formada em Direito, é, sou bacharel em Direito desde 2003. Atualmente, eu sou professora de Direito Civil e Processo Civil. Sou professora concursada na Fundação Santo André e atualmente também exerço a função lá de coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. Eu escolhi o Direito já no, no momento que eu estava fazendo colegial, eu fiz um colégio técnico junto com normal, na época era assim que a gente falava, e dentro desse colégio técnico, que era de administração de empresas, tinha matéria de direito. E eu me apaixonei ali pela matéria, gostei muito, e além disso, eu também não tinha muita aptidão com a área de exatas. Então, assim, a minha escolha foi tanto por exclusão, não é, não tem aptidão com a área de exatas, e eu sempre gostei muito de falar, de conversar, sempre fui muito curiosa, Fiquei apaixonada ali pela matéria do direito, pela forma que o professor explanava e escolhi aí a faculdade de direito. Bom, depois disso, depois de formada, eu já iniciei a minha carreira jurídica como advogada na área privada. Fiz uma pós-graduação em direito civil, depois uma pós-graduação em direito público. E aí, depois de um tempo, finalmente, quando eu tive a certeza de que eu gostaria de me aperfeiçoar e seguir a carreira da docência... Aí eu entrei, ingressei no mestrado e hoje eu sou professora, mestre em Direito, além de ser advogada.
0: Bom, professora, é, isso daí eu acho que responde algumas questões aí. Toda vez que eu falo que eu estudo no, na Fundação Santo André, as pessoas me perguntam, é uma boa faculdade? Assim, com o seu currículo aí de excelência, eu acho que já responde essa questão. Professora, eu gostaria então agora de entrarmos aí nesse assunto do Direito de Imagem, e a minha pergunta ela já vai direto naquilo que mais tem a ver com a minha vida no cotidiano e acho que de muitas pessoas por aí, né? Por exemplo, quando a gente resolve dar aquele rolê com os amigos, vai sair pra algum lugar, aquela pessoa resolve tirar foto de todo mundo, né? E por acaso tem alguma pessoa ali que por algum motivo não concordou com a foto e busca, sei lá, a justiça pra exigir danos morais, alguma coisa do tipo... É possível isso? Isso faz algum sentido na no, no, judicialização desse tipo de coisa? Como é que funciona isso no direito?
1: Muito legal a sua pergunta. E é uma questão, assim, bem prática. Mas antes de, de te responder, deixa eu só situar aqui a galera para o que é o direito de imagem, onde ele está enquadrado no nosso ordenamento jurídico. Então, quando a gente nasce, a gente adquire os direitos da personalidade. Todos nós. Então, a gente nasceu com vida a gente adquire o direito da personalidade, que é o direito ao nome, sobrenome, vida, intimidade, liberdade, dentre outros direitos que vão se enquadrar naquilo que a gente chama de direito da personalidade. O direito de imagem é um tipo de direito da personalidade que é protegido pelo Código Civil e, claro, a gente verifica essa proteção também dentro da própria Constituição Federal. O Código Civil, o que, que ele fala? Ele fala que ninguém pode usar a imagem do outro, é, mesmo que não for para denegrir, se não houver autorização. Então, independentemente se eu vou usar a imagem de alguém para uma propaganda comercial, para algo que vai me dar lucro, ou para algo que vai, não vai me dar lucro. E mesmo que eu não tenha intenção de difamatória, eu só posso usar a imagem dessa pessoa se ela... Me deram autorização. Aí você vai pensar: Nossa, então quando eu sair tirar uma foto com a galera, eu vou ter que pedir ali uma autorização por escrito, né? Será que eu vou precisar chegar nesse ponto? Na verdade, não. Porque na prática, se você saca o celular e fala, galera, vamos juntar aqui, vamos tirar uma foto, a pessoa posa para foto, você fala, vou jogar no meu Instagram, significa que aquilo está autorizado. Porém, se a pessoa se sentir incomodada, ela tem todo o direito de dizer olha, não quero que poste essa foto, não quero que me marque ou se a foto já foi postada, eu quero que retire. Então a proteção do direito da personalidade, ela pode ser tanto quando há uma ameaça, quanto quando já houve a lesão. Vamos pensar num caso muito mais grave. Determinada pessoa compartilha com outra um nude, por exemplo, tá? Dentro do WhatsApp, se eu compartilho uma mensagem, então eu estou compartilhando uma intimidade minha com determinada pessoa, isso não significa que essa pessoa tenha liberdade de compartilhar com outras, salvo se houver autorização. Então, eu compartilho com uma pessoa que eu estou tendo um relacionamento Aí eu termino esse relacionamento por livre e espontânea vontade. E aí a pessoa me faz uma ameaça. Olha, se você não voltar comigo, eu vou publicar aquela sua imagem na rede social. Veja, vou publicar num site. Ele ainda não fez. Só existe uma ameaça. Essa pessoa pode procurar um advogado para fazer um processo para proteger esse direito da personalidade? Pode. Pode. Então, essa proteção ela pode ser feita tanto quando há ameaça ou se já houve a lesão. E sempre, a ação vai ser para quê? Ou para proibir que a pessoa poste aquilo, ou para fazer com que ela retire. E sempre, se já houve algum tipo de dano, essa pessoa vai ter que indenizar a outra.
0: Perfeito. E, por exemplo, professora, no caso, assim, vamos pensar um aluno do ensino médio que resolve uhum. gravar o seu professor. E se, por exemplo, esse professor, às vezes, foi, foi pego ali num momento exposto aí na internet, acabou acontecendo uma situação de comoção a nível social muito séria, esse, uhum. como é que fica a questão jurídica para cima desse menor aí que veio fazer isso com, com o seu professor, no caso?
1: É o seguinte, da mesma forma que o direito à imagem é protegido, o direito à escrita também é protegido, que é aquilo que a gente escreve, aquilo, nossos direitos autorais. O direito à transmissão da palavra também é um direito protegido e o direito à imagem também. Toda vez que você vai gravar alguém, você precisa pedir autorização para essa pessoa. Então, qual é a postura correta? Eu estou numa sala de aula, a aula vai começar a ser transmitida é, por determinada plataforma. Eu levanto a mão e falo, professor, posso gravar a sua aula? Posso gravar a sua voz ou a sua voz e a sua imagem? Então, é necessário que o aluno peça autorização para gravar. Então, este é o primeiro passo. O professor pode falar que não? Não é não. Ele pode falar que sim, pode gravar, e ele pode falar assim, olha, pode gravar, mas eu não te dou o direito de compartilhar com ninguém, muito menos publicar numa rede social. Então veja, a imagem de alguém, a transmissão da palavra, a voz, ela só pode ser divulgada por outrem se houver autorização. E se for com intenção difamatória, ainda a situação pode piorar, porque aí o juiz vai analisar o dano que aquela pessoa sofreu, e ele vai analisar a atitude daquela pessoa que compartilhou aquilo indevidamente, e ele vai valorar esse dano moral. Então, é muito é, essa linha, ela é muito sutil, mas a gente tem que pensar: é uma bobagem, mas é a realidade. Olha. Como nem todos têm conhecimento de realmente como é o direito, como são as leis, mas ninguém pode alegar também que desconhece a lei, é só você pensar, olha, será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se você se coloca no lugar do outro e verifica, poxa, eu ia ficar constrangido com isso, então não faz. Né? Então esse aluno ou essa pessoa que compartilhou algo que ele não tinha autorização para fazer, ele pode sim vir a ser processado. E mais, se o fato praticado também for caracterizado como um crime, ele pode sofrer ali uma investigação por um inquérito policial e pode até sofrer uma denúncia pelo Ministério Público e vir a responder também com um processo criminal. Então não só, eu estou falando aqui hoje da parte exclusivamente civil, que a gente vai tratar de é, retirar aquela ameaça ou lesão, mas também da indenização.
0: E a mesma coisa, no caso da menor de idade, quem responde são os responsáveis.
1: Perfeito. Quando esse ato ele é praticado por alguém, seja absolutamente incapaz até 16 anos, ou relativamente incapaz, quem responde pelos atos dos filhos são os pais, se não houver os pais, o tutor e o curador. Então, o pai e a mãe podem ser processados e até condenados a pagar uma indenização pelo ato do filho.
0: Perfeito. E naqueles casos, assim, ó, vamos supor que eu compre um produto pela internet, e às vezes esse produto vem com algum vício, algum defeito. E por acaso, assim, eu faço um vídeo lá reclamando do produto, expondo ele na, nas redes sociais, falando mal do vídeo. Eu posso cair também no direito de imagem, no caso aí de uma empresa, posso ser processado por isso também?
1: Aí veja, aqui a gente vai entrar naquele dilema entre direitos que eles estão no mesmo, vamos dizer, grau e que eles acabam colidindo, porque aí a gente tem o direito à informação, o direito à liberdade, é... Então, nesse caso, o que eu diria para você? Vamos pensar uma pessoa que faz uma resenha, né? É, de um carro, por exemplo. Eu acho que eu vou dar um exemplo de carro, porque eu costumo sempre dar uma olhadinha nesse, nesses youtubers que pegam determinado carro e sabe, começa a avaliar. Então, pega um carro e fala, poxa, isso aqui é legal, isso aqui a empresa X pisou na bola, isso aqui foi um efeito, isso aqui é uma porcaria de plástico. É, sabe esse canal de resenha de YouTube que, que faz essa... essa...
0: Sei, Não sei, sei como
1: é que chama. É uma, tipo uma resenha, né? Então, veja, aqui nós temos tá, o direito à imagem da empresa, só que tem também o direito à liberdade da pessoa de dar a sua opinião. Então, o direito à liberdade ele é muito importante, ele deve ser defendido, ele está na nossa Constituição Federal, ele faz parte do Estado Democrático do Direito, o que a gente não pode é exceder no nosso direito de liberdade. Mas, professora, quem é que vai dizer quando eu excedi ou não? Por isso que existe o poder judiciário para dirimir esse conflito. Então, se é um conflito que não é. Você não consegue dirimir por uma lei, a gente vai analisar cada caso concreto. Então, se eu compro, já aconteceu comigo. Comprei um aspirador, é, tinha lá, falava do aspirador que era isso isso aquilo. A hora que eu cheguei na minha casa, ele não era tão bom. Ele não aspirava. Ele funcionava simplesmente como uma varinha mágica que eu poderia ter pago é, cinco vezes menor o valor. E eu fui na rede social e falei, olha, gente, é o seguinte, eu comprei, mas a minha opinião é de que esse produto não é tão bom por causa disso, disso disso. Esse é o nosso direito à liberdade, a gente tem sim. O que a gente não pode é exceder o nosso direito à liberdade. Giovanni, posso te dar mais um exemplo sobre esse assunto que eu acho muito legal?
0: Claro, por favor.
1: Olha só, vamos imaginar que você é meu amigo. E aí eu chego para você hoje aqui, no final da gravação desse podcast, e falo o seguinte para você. Giovanni, eu tenho uma conta para pagar amanhã e eu tô com meu dinheiro bloqueado. Será que você não pode me emprestar 100 reais? Aí você fala para mim o seguinte. Claro, pro. Eu empresto, você quer que eu deposite na sua conta? Eu falo, legal, eu falo para você, Giovana, eu vou te passar meu Pix. Eu te passo meu Pix, você vai lá e faz o Pix para mim com o um valor de R$100, que foi um valor de empréstimo. O que, que nós fizemos aqui? Um contrato de empréstimo, ainda que seja um contrato verbal. A gente não fez por escrito, ok? Fechou. Aí eu falo para você o seguinte, Ah, Giovana, eu vou te pagar daqui 30 dias. No dia aí, a gente marca uma data aqui exato, no dia tal. Chega nesse dia, eu não te pago. Você me liga e fala, pro, e aí? Aí eu falo, ah, não, eu vou te pagar, me dá seu Pix, vou te devolver os 100 reais. E eu fico procrastinando, e eu não te dou uma insatisfação, posso não te responder no WhatsApp, estou te devendo os 100 reais. Giovanni, o que, que você pode fazer? Você pode pegar um microfone, ir lá no Instagram e falar, nossa, a professora Juliana é uma caloteira. Eu emprestei cem reais para ela, ela, não me devolveu. Ou você pode pegar um megafone, passar na porta da minha casa, colocar uma faixa, Juliana Caloteira, tá me devendo cem reais? Veja, é verdade que eu tô te devendo cem reais? É verdade. É verdade que você pode cobrar? É verdade. Só que essa cobrança não pode ser vexatória. Então, o que você vai ter que fazer? Me mandar um e-mail, me ligar, mandar um e-mail, me ligar não resolveu, você pode contratar um advogado que vai fazer uma ação de cobrança na justiça, que vai me cobrar juros, correção, se for um contrato realmente eventual multa, é, e você pode fazer, tem todo o direito de fazer a cobrança judicial, o juiz vai dar uma ordem, pode até bloquear meus bens, minha conta corrente, o que você não pode é exceder esse seu direito de cobrança e fazer uma cobrança de forma vexatória. Será que deu para entender melhor com esse exemplo?
0: Sim, perfeito. É, no caso, então, é o, o que não pode é ficar fazendo uma comoção pública vexatória, né? A liberdade, a, o direito de reclamar do produto, o direito de, de expressar a minha opinião, ok. O problema é ficar incentivando a revolta contra a pessoa, né? Tornar Perfeito.
1: Público. Incentivar a cultura de um cancelamento, ou a gente pegar determinada fala de alguém. É, ou uma atitude, e já julgar aquela pessoa sem dar o direito para ela de defesa, de se defender. Então, a gente tem que sempre ter um comportamento, é, é, só a gente pensar, um comportamento ético, um comportamento correto, né? na, naquilo na medida do possível do que a gente conhece. Então, mesmo que eu tenha um canal de um milhão de seguidores, eu posso fazer uma resenha de um produto de falar que ele não é tão bom. Então, olha, pessoal, lançou o iPhone 13, só que não mudou nada para o 12, o preço é maior, mas se você quiser comprar o 12, olha, eu estou falando que é idêntico. Então, nada mudou. Ou eu posso falar que determinado produto não atende uma especificação, não foi legal, eu não achei aquele produto tão bom, eu tenho a liberdade de falar que aquele produto não é bom. O que eu não posso é, é usar... É, de artifícios e emitir opiniões que possam ser caracterizadas como opiniões criminosas, opiniões que têm o um único objetivo de injuriar, difamar ou caluniar uma pessoa, ou criar uma mentira. Isso eu não posso fazer.
0: Professora, eu conheço uma academia que ela chegou a colocar num contrato dizendo para a pessoa Ceder o seu direito de imagem veio que para o resto da vida, assim, né? lá não, não, não determina o, o período que você vai ceder a sua imagem para a academia e qual, qual é a finalidade. Basicamente uhum. é como se fosse algo eterno, assim. Uhum. Isso procede? Isso faz sentido?
1: Perfeito. É uma excelente pergunta aqui. Realmente, eu, eu até gostaria de dar uma olhadinha um dia nesse contrato porque essa cláusula que diz que uma pessoa está cedendo a imagem dela por tempo indeterminado ou a concessão do direito de imagem de forma vitalícia, ela não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? O direito da personalidade ele não pode ser vitalício. E ele é um direito é, que a pessoa não pode abrir mão. Então, ele é intransmissível e irrenunciável. Vamos imaginar o meu nome... Eu uso Juliana Pereira. Vamos imaginar que um dia eu fico muito famosa, é, eu sou uma jogadora de futebol, a das mais famosas do mundo, conhecida no mundo inteiro, reconhecida. Aí uma determinada empresa fala assim para mim, olha Juliana, eu quero o seu nome é, para todas as minhas propagandas comerciais, você não quer me vender o seu nome? Veja, o direito da personalidade, como por exemplo o direito ao nome, é irrenunciável. Eu não posso renunciar o meu nome e ficar sem nome. Eu não posso vender o Juliana Pereira para alguém. Não, esse nome é meu que veio comigo com o meu registro. O que eu posso ceder é destacar, é um aspecto do meu direito da personalidade. Então eu posso ceder o meu nome, que eu estou muito famosa, para determinada marca fazer propaganda por um certo tempo? Posso. O que eu não posso é abrir mão do meu nome por muito dinheiro e ficar sem nome, porque esse nome é meu, é intransmissível, é irrenunciável, e eu não posso abrir mão no ordenamento jurídico brasileiro também de forma vitalícia. Então, quando há muitos anos atrás se falava que o jogador Ronaldo fez um contrato vitalício, quando ele era muito famoso, com a Nike. Esse contrato provavelmente foi celebrado em outro país, porque aqui no Brasil ele seria nulo, porque eu não posso renunciar para sempre do meu direito à personalidade. O que eu posso é destacar ele, que é o aspecto patrimonial, durante um certo tempo. Então, essa cláusula, eu entendo que ela é nula e ela pode ser contestada, sim, pelo consumidor, Aí a gente fala num contrato de consumo e se ela for é, colocada para ser analisada em juízo, eu entendo que essa cláusula deveria ser nula por conta desse motivo.
0: Perfeito. Professor, agora para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de que você fizesse uma fala aí para quem está começando na área do direito ou para quem pretende ingressar aí na área do direito, qual seria o seu recado aí para esse pessoal?
1: Que legal. É, bom, eu sou um pouquinho suspeita porque eu sou apaixonada pelo Direito. Eu acho que eu fiz uma excelente escolha por conta do seguinte, aí eu diria para você, se você tá na dúvida, não fique mais na dúvida. Se matricule no seu curso de Direito, comece, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. O Direito, eu acho que ele é um curso muito democrático, porque ele pode abarcar vários tipos de personalidades de aluno. Então, Primeiro que você pode ter inúmeras atividades profissionais em diferentes ramos. Você pode escolher a carreira pública, você pode escolher a carreira privada. Escolhendo a carreira pública, você pode prestar concurso para analista de tribunal, para juiz, para promotor, para delegado, para defensor. Se você for escolher a carreira privada, você pode ser analista jurídico, você pode ser advogado. E você escolhendo ser advogado, se você tem mais atividades aptidão com a oratória você pode trabalhar muito com a sua oratória, mas se você for mais uma pessoa introspectiva mais analítica, você também pode trabalhar com uma advocacia mais consultiva então eu falo que o direito ele recebe todos os tipos de personalidade o que, que você vai, vai precisar ter como um aluno de direito e aí não só como direito como qualquer profissão qualquer profissão que você escolher não dá para fazer, entre aspas, assim, nas coxas. De qualquer maneira. Todo mundo para se destacar, para ser um profissional bem-sucedido, ele precisa se esforçar. Então, é o trabalho que vai fazer com que a pessoa seja cada vez mais próspera naquilo que ele quer para a vida dele. Então, como estudante e depois como profissional da área jurídica, o que você precisa é que você seja o um melhor que você puder ser, sempre se comparando com você mesmo, jamais com, com as pessoas, porque cada um de nós somos diferentes e temos as nossas peculiaridades. Então, você precisa ser dedicado, estudar mais, cada dia mais, estudar bastante, se dedicar para quê? Para que você atinja um objetivo é, pessoal. Então, eu quero ganhar mais, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu filho ou do meu marido. Então, como que você vai fazer isso? O que vai fazer com que você seja bem sucedido é o trabalho e é o trabalho duro. Então, você vai ter que estudar bastante e depois, depois de formado, você vai ter que estudar mais. Mas a gente tem que enxergar isso não como uma forma de penalidade, pelo contrário, é quanto mais eu me esforço eu, quanto mais eu trabalho, com planejamento, com método, com dedicação, dessa forma que você vai subindo cada degrau da escada rumo ao seu objetivo.
0: Perfeito, professora. Como é que faz para o pessoal aí entrar em contato com você te achar aí nas redes sociais?
1: Que legal. É, o meu Instagram é arroba Juliana Pereira. Então, quem quiser lá me seguir, mandar um direct, bater um papo, sugerir mais é, assuntos para a gente estar aqui falando no podcast, estou à disposição de vocês, queria agradecer mais uma vez a participação, eu adorei, obrigada pelo convite, parabéns pelo seu podcast, com convidados aí muito legais, então aqui é um conteúdo riquíssimo para o estudante de direito ou para qualquer outra pessoa poder aprender um pouquinho mais aí sobre a vida.
0: Professora, eu, eu que agradeço, aí, foi uma alegria. E eu reforço o convite para que você retorne aqui, é para a gente falar sobre LGPD, né, a tão famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acredito que conversa muito aí, com a questão do direito de imagem. Enfim, fica aí o convite e só agradeço.
1: Convite aceito. Um beijo para todos.